1: que nunca parecen tener 24 horas, pero es miércoles y es de noche, y entre todo este ruido, qué gusto poder encontrarnos para juntos abrir este portafolio,
0: arrancamos.
1: Es miércoles y es hora de que inicie este portafolio que es el número 211 de un día en el que llegamos a un número que me parece especialmente mágico porque es el día 330 de este año 2020 y solamente quedan 36 días para acabar este extraordinario año. Así que bienvenidos, mi nombre es Karina Villalobos y yo soy quien los acompaño cada miércoles en este programa que se llama Portafolio y que nada más sucede una vez a la semana en los 40 a partir de las 10 de la noche y llega hasta pasaditas las 11 Cada miércoles les cuento historias que me llaman la atención, historias que eh, de repente escucho por un lado, por el otro, y, y que no me las quiero quedar, que considero que son lo suficientemente buenas como para compartirlas con ustedes. Así que bueno, si quieres escribirme, si quieres mandarme un mensaje, si me quieres compartir algo, estoy conectada en Karina Villalobos en Facebook, en arroba Shrita 9 en Twitter, en arroba Shrita 9 en Instagram y cada cuenta tiene diferentes funciones. Por ejemplo, Facebook es como la más informativa, es donde es más fácil comunicarnos por el mensajero. Eh, Srita9 en, en Instagram es una cuenta más personal donde pues les pongo más como mis gatos, mis perros, la comida que me voy encontrando en cosillas por el estilo eso sí, en los stories trato de meter cuando puedo? La, la, la comida que me voy encontrando, ¿no? Sobre todo. Y en Twitter, ahí sí son puras ligas que únicamente se activan en el momento en que estoy al aire, ya sea aquí en, en el portafolio o los jueves en ocio con el Nieblas. Así que si mientras ustedes están manejando o están en algún lugar y escuchan algo que les llamó la atención, pero no alcanzaron a pepenar exactamente de qué va, Corren a astritas 9 en Twitter y ahí Isa, nuestra este, colaboradora, va a estar posteándoles todo lo que vayamos platicando. Y así que ya estamos todos en nuestros lugares, se supone, porque todos estamos a distancia. Este es el programa, ya, ya 36, 36 en COVID. Eso quiere decir que tengo nueve meses. Este es el segundo estudio. Prácticamente porque me mudé de casa y me gusta mucho esta, esta nueva casa en la que estoy viviendo porque además tiene un techo que es de madera. La parte de adentro está forrada de madera. Entonces eso hace que, según yo, funcione más bonito el micrófono que tengo que no está tan pro como los de cabina, pero bueno, hace su chamba. Así que todos en sus lugares armando los controles. Isa en el Twitter. Aitani preparando y grabando el podcast. Yo aquí en el micrófono. Y el programa del día de hoy, muchachos. Les advierto que es completamente indulgente. Eh, proclive al pecado así que prepárense porque yo sé que van a sufrir y no van a sufrir precisamente por la maldad sino por algo parecido a la bondad que luego se puede tornar maldad pero en fin hoy son los cumpleaños o hubieran sido los cumpleaños de Lope de Vega jody mayo que fue un beisbolista que además estuvo casada con eh, con Marilyn Monroe eh, también hubiera cumplido años el horroroso de Augusto Pinochet que fue ese dictador que tuvo Chile hace algunos años y es cumpleaños de la reina del populacho, Miurka Marcos. Hoy también se festeja, no, no se festeja es la palabra equivocada, se conmemora el Día Internacional, Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género o de Violencia contra las Mujeres. No voy a hacer programa sobre eso. Creo que he tocado el tema muchísimas veces en este programa y no creo que ni siquiera haya tocado, lo haya tocado la cantidad de veces que sea necesaria Pero actualmente, bajo las circunstancias en las que estamos viviendo, eh, bajo la tristeza de los tiempos que corren, eh, cada vez me cuesta más trabajo hablar como de manera coherente de esto, porque siento que va para todos lados y y siento que soy como ese... eh, ese monigote que habla y que de todas maneras no se sé a entender pero no, no tiene que ver conmigo o sea, tiene que ver con que pues sí, por desgracia hay todavía un segmento de la población que se niega a aceptarlo así que me lo voy a brincar, al final les voy a hacer una recomendación al respecto, tal vez la próxima semana retome el tema, pero hoy, hoy, hoy es indulgencia, porque además no sé si lo han notado, pero desde que empezó la pandemia eh, eh, me he tornado mucho a hacer temas históricos anecdóticos Porque creo que independientemente de lo bien o lo mal que le estemos pasando, eh, estamos todos agotados, entonces quiero que este programa se convierta en como una especie de postre de semana para ustedes, eso espero, digo... Sería muy ambicioso que siempre fuera así de mi parte creerlo, pero espero que al menos funcione de cierta manera. Así que bueno, vamos a empezar la parte de música para ir poniendo el tono de este programa. Esta canción la quería poner desde hace mucho, es bastante larga, pero creo que es perfecta para establecer como el set del programa. Así que empezamos con esto que ya tiene sus anillos es de Justin Timberlake y la canción se llama Strawberry Bubblegum. Disfrútenla, era cuando este tipo de música Súper, súper linda es Pues ya, como que ya no nos gustó mucho Pero bueno, estás escuchando el portafolio En los 40
2: Yeah, dedicated. dedicated to you. Yeah, dedicated to you. Yeah, dedicated to you. Yeah, dedicated to you. Pretty yeah, yeah, lady, uh, when you walk by, it was such a. Mon- That's yeah. yeah. it. Tell me why. You make life like professionals.
0: Por si andaban con el pendiente.
1: No creo que les preocupe mucho, ¿no? Pero pues ahí por si sí andaban con el pendiente porque ha tenido cierta dinámica al programa de que si nos fuimos con los asesinos seriales la semana pasada los secretos que no sabías de la revolución. Digo, un pedacitito de secretos porque nada más les conté unas cuantas cosas de Zapata y otras de Villa y, y no es como que pude ahondar mucho porque hay un chorro de personajes y otros tantos que no sabemos que, por cierto, si sí me anemé a ir al cine no me quité el tapabocas en toda la función y no creo que me animé pronto a ir al cine porque eh, ayer nada más en México de lo registrado hubo 10.000 contagios, así que ah, no creo, pero bueno, fui a ver al cine la película del baile de los 41 y está buena, sí está buena, ya mañana con el Neo las voy a contar un poquito más de ella, pero bueno, andábamos con esa dinámica y hoy yo sabía que era la conmemoración del día eh, para la eliminación de la violencia en contra de la mujer Y como les decía hace unos minutos, ahorita no tengo como el temple, no tengo el nervio, no tengo las ganas de de hablar del tema. Porque yo no sé ustedes, mujeres, las que son mujeres, creo que conforme pasa el tiempo y y más como analizamos estos casos, no dejan de venir a nuestra... A nuestra cabeza memorias, ¿no? Memorias de todos esos momentos en que de una u otra manera estuviste en relaciones tóxicas de abuso y que muchas veces lo solapaste porque tu misma educación desde casa te indicaba que era lo que se esperaba de ti. Entonces, pues cada vez toma más forma. Es cierto que mucha gente es muy sensible. Es cierto que mucha gente dice como, ya chole con el tema. Um, si te choca es por algo, ¿no? Es por algo que no has podido ver, pero les digo, yo ahorita no traigo energía para esto, pero sí traigo energía para cosas que no son tan edificantes y tan buenas para la salud, ni mentales. Pero miren, qué sabroso va a ser el programa del día de hoy. Ya cambió el clima nuevamente, porque había he cambiado el clima hace unas semanas y luego así como que ya no cambió el clima y luego otra vez. Y miren, en términos oficiales, en, en términos legales, hay tres cosas que yo no como. No como carbohidratos, no como azúcar y no como harinas. En términos legales, eso no quiere decir que nunca lo haga, pero trato de de evitarla lo más posible porque tiene que ver con eh, padecimientos, eh, padecimientos de salud que yo tengo y es la mejor manera como de cuidarme. Pues bueno, cuando cambia el clima, para mí se vuelve muy complicado porque hay tres cosas. que que, que yo amo o sea que yo amo que yo cuando las veo en la calle es algo corriendo hacia ellas que no lo puedo evitar que que me atraen y creo que no soy una mexicana muy especial porque creo que casi todos cogemos las mismas patas y es que por favor el pan dulce los esquites y los churros son como esa trilogía perfecta de cuando llega por fin el frío a Mexicali o sea, es como... Yo creo que soñamos con el frío no nada más para ponernos el suéter, sino también para ir corriendo a esa esquina del mal que está en Zaragoza o a la panadería más cercana de tu casa, que ya no hay tantas como había cuando yo era niña. Pero, en fin, yo sé que cada quien tiene sus preferencias. Hay algunos de ustedes que tienen un paladar muy refinado y que les gusta más como una cuestión más de panadería francesa. Hay quienes les gusta el pan mucho más rústico, como masas madres y esto. Hay quienes les gusta... Pues de, de, el pan del maestro panadero y, y creo que yo, a mí me gustan todos, en realidad a mí me gustan todos y yo recuerdo cuando yo era niña, yo vivía enfrente de una panadería, ya no existe, estaba en el Boulevard de las Américas y era enorme, o al menos yo la miraba enorme, no pero, pero en la tarde tenían una máquina de donas. Y en la tarde me gustaba mucho cruzar y mirar a la máquina de donas en todo su esplendor, pero el problema era que siempre había ese olor, olor, ese olor a pan, increíble. Y entonces quiero empezar primero a compartirles eso, o sea, porque yo creo que no hay nada más triste. Hay un chorro de cosas tristes, pero en la que me voy a concentrar hoy, siempre me estoy pegando con esta mesa. Ok, en la que me voy a concentrar hoy es en esa cosa triste de cuando hueles el pan, huele a pan, es un olor increíblemente delicioso y si luego no pruebas el pan y no está bueno es como es como la peor de las decepciones es como es como algo para lo que no estamos preparados eso que escuchan es medio tomacario si se alcanzó a escuchar Una, trae un ataque de locura pero en fin, yo creo no, 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 no quiero ser mala onda en esto pero yo creo, yo me acuerdo cuando yo era niña el pan no se compraba en los mercados el pan, había panaderías chiquitas, grandes de todas, pero después las grandes cadenas de mercados empezaron a integrar la panadería a, pues a, a sus departamentos, y digo, hay algunos, hay algunos mercados que tienen un pan medianamente pasable, o más o menos pasable, y creo que no tiene que ver con que tengan malos maestros panaderos, sino que tiene que ver con que, por las mismas estrategias de insumos de, de la tienda, pues prácticamente hacen el pan con la misma harina y sabe igual, pero en fin, yo me acuerdo que cuando era niña siempre había como... El pan de la cuadra o el pan del barrio o esas cosas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que tenemos una relación como muy, muy orgánica con el pan, porque, por fortuna y por desgracia, en este país el pan dulce es súper barato. Eh, cualquiera puede llegar a una panadería y hacerse de un buen, este pues de un buen, una buena cantidad de panes por un por un corto por un pequeño este presupuesto, ¿no? Y digo yo sé que en los tiempos en que estamos viviendo y que precisamente tenemos una epidemia de obesidad en este país y que eso no ha ayudado en lo más mínimo para pues para luchar contra el covid, pues digo no tiene nada que ver, o sea Sí, uno se puede comer un pan de vez en cuando, lo malo es que uno luego quiere el pan todos los días. Entonces, volviendo a estos olores, yo creo que nadie de ustedes ni yo tenemos las palabras exactas para describir eso que sentimos cuando olemos el pan, ¿sí? Cuando sales y en las mañanas de las panaderías o en las tardes, entonces me puse a buscar, ¿no?, a buscar porque dije, es que pasa algo en el cerebro. Pasa algo algo, pasa algo muy especial. Entonces, resulta, resulta que sí. ¿eh? Hay varios olores. Bueno, tenemos, déjenme buscar exactamente este cómo se llama esto porque esperen, déjenme ver. Disculpen. Lo que pasa es que lo que pasa es que hay una parte de nuestro cerebro que se encarga, es que se llama corteza Tiene un olor, tiene un olor, tiene un un nombre bien largo, pero creo que lo había notado por aquí y ya se me pasó o no lo encuentro. Pero bueno, hay una parte de nuestro cerebro eh, que es la que se encarga de soltar las hormonas que nos hacen sentir felicidad, que nos hacen sentir como tranquilidad. Pero esa tranquilidad de de que todo está bien, de que estás en casa, de que todo, qué rico, ok, Esas hormonas se secretan bajo ciertas circunstancias, o sea, diferentes circunstancias de nuestra vida, pero hay varios olores que hacen que nuestro cerebro la suelte de inmediato. Entre esos olores están el del pan, el del tocino y el de la tierra mojada, ¿sí?, Así. El del tocino no se los puedo explicar, pero resulta que así es. Pero el de la tierra mojada y el del pan tienen que ver con reflejos ancestrales de nuestro cerebro que se quedaron ahí grabados. Eh Acerca de que todo estaba bien, ¿sí? O sea, si había, si había olor a pan es que se había conseguido alimento suficiente para mantenernos vivos y si había olor a lluvia era que habían llegado las lluvias y que iban a crecer las cosas de la tierra. Entonces tenemos esos reflejos asociados, pero resulta que el pan, el tocino y la lluvia automáticamente sueltan esas hormonas hasta o que funcionan prácticamente como antidepresivos. Y fíjense que también hay un estudio que hicieron? ¿Por qué no? Obviamente mucha gente se pregunta ¿por qué, ¿Por qué nos causa tanta alegría el olor a pan? Digo, no dudo que haya alguno de ustedes Que no le guste el olor a pan Pero ha de ser por circunstancias particulares Algún mal recuerdo Digo, A todos nos ha pasado que algún alimento Se nos echó a perder con una mala noticia Pero eh, estuvieron haciendo unos estudios En Francia, en, en las panaderías Y en los alrededores de las, de las panaderías Y se dieron cuenta Que a la hora en que salía el horneado del pan O sea, que emitían las panaderías a este olor la gente alrededor de la panadería tendía a portarse mucho más amable que cuando no estaba el olor del pan. Así que sí, sí pasan cosas, cosas en nuestro cerebro. Voy a parar aquí para irnos con música y, y la selección de hora de la música es así como toda dirigida a que en este momento se estén echando un panecito. Así que esto es I Like Pie y se llama I Like Pie. I like cake y es una canción bastante viejita y es de The Four Clips. Estás escuchando el portafolio y entre otras cosas hoy estoy hablando de pan.
3: Ben. and up all
1: están. O estamos sea, de regreso en el portafolio de los 40. Si me quieren escribir y molestarse un poco conmigo porque estoy hablando de pane a lo mejor. Ahorita ya no tienen a la mano ninguna panadería. Este, pues bueno, pueden escribirme en Facebook, eh, Cariña Villalobos. Y también estamos posteando o tuiteando más bien en arroba 9 en Twitter. Todo lo que vamos sacando en este programa. Eh, ahí está Isa. Y luego también estoy conectada en arroba cita 9 en.. En Instagram, oigan, nada más una cosa, de repente sí me saca mucho de onda, que a veces me escriben por un lado, luego por otro, luego por otro, y luego como que si se me contrapean los cables, es medio raro eso, ¿no? Pero disculpen si de repente en Instagram, a veces cuando no nos hemos mensajeado, me manda los, los mensajes como, como a este respaldo de algo así como un spam, si no te has mensajeado y a veces tardo muchísimo en verlos, pero en algún momento los veo prometido. Pero bueno, ahora sí, estamos hablando de pan y, y seguramente ustedes ya empezaron a pensar en alguna concha, en algún polvorón, en un panqué, en un cochito. O, o, o así, si ustedes son como mucho más este conservadores, pues posiblemente pensaron en un virote calentito, con un poquito de mantequilla. Y disculpen ustedes, pero solo, me venía con el silenciador en esto, sorry, pero ya, ya se acabó y estábamos en la mantequilla y el pan virote. Eh, pues bien, fíjense que si nos remontamos un poco a la historia del pan en México, a pesar de que es una tradición enorme y que tenemos frases como ¿A qué hora sales por el pan? La canción del panadero por el pan. O sea, el pan es parte de nuestro lenguaje, de nuestra cultura, e incluso la chilindrina, pues era... El, el nombre de un pan y de un personaje de la serie más vista hace algunos años para niños y adultos en, en México y en Latinoamérica, ¿no? Entonces el pan es parte de nuestro diario vivir. Sin embargo, el pan no es algo intrínsecamente mexicano si nos vamos como a los tiempos prehispánicos. Resulta que pues sí, si, sí si había un que otro tipo de, de como No necesariamente dulces, porque el azúcar no era algo que se consumía muchísimo, pero sí había algún tipo de como postres, ¿no? Sin embargo, el pan pan como tal, pues no, no era cosa, no era cosa de nosotros. Y resulta que cuando llegan los españoles, pero los españoles sí estaban acostumbrados a comer pan, y sobre todo, no crean que el pan que comían en aquel entonces tenía que ver con el trigo, más bien tenía que ver con la masa madre, o sea, con la fermentación. Entonces, cuando ya empiezan todo ese proceso de colonización y de ir armando comunidades y que mandaban pedir cosas, recuerden que había un chorro de cosas que en otras partes del mundo no se conocían y que había un chorro de cosas que obviamente no había acá. Como el caso de los coches, ¿sí? Acá no había coches, acá no había caballos, acá no había, este, acá no había trigo, ¿sí? Entonces, no había arroz tampoco, entonces mandan pedir, los españoles a Mancortes, mandan pedir como que, pues, que les manden granos, ¿no? Para hacer cosas como que ellos conocían y entonces cuando, cuando llegaron al, un, una buena cantidad de arroz que llegó de pedido, eh, se colaron entre esos arroces también algunas al, al, algo de, de trigo. Entonces, este, pues ahí uno de los de de sus sirvientes que se encargaba de la cocina se dio cuenta que el trigo lo podía manejar de una manera similar a el fermentado que se hacía para hacer pan en España. Y empiezan a hacer unos panes, ¿no? Pero unos panes así, muy básicos, nada atractivos. Eh, que a los, a los mexas pues, no les gustaron nada porque el mexicano tenía su tortilla y tenía diferentes tipos de tortilla, de frente a grosor, de diferentes maíces, entonces no había ninguna necesidad de entrarle al pan como tal. Así que el pan únicamente era consumido por los españoles y es esta cosa como muy burda, como parecida a un virote, pero sin tanto chiste. Y pues las cosas no se quedaron ahí, a lo mejor nunca nos hubiéramos enfrentado a esta belleza de todo lo que podemos encontrar en las vitrinas de una panadería de no haber sido porque en los siglos XVII y XVIII hubo una gran migración de españoles digo, de españoles estaban, de italianos y de franceses a la colonia de la Nueva España entonces pues aquellos llegaron con sus eh, recetas los franceses hacían mucho croissant, hacían diferentes, diferentes panes que tenían que ver con el hojaldre, los italianos también hacían otro tipo de panes también muy azucarados y entre entre lo que ellos traían de recetas de como de, de bizcochos, de diferente panadería y luego los ingredientes que se encontraban por acá que había un chorro de frutas que ellos regularmente no consumían y que además eran mucho más azucaradas como para hacer mermeladas acá en la Nueva España que lo que se hacía ya. entonces pues prácticamente el pan, el de panadería que hoy conocemos es también producto de este choque entre tantas culturas y de sobre todo de la cultura mestiza entonces entre que empezaron aquí y allá nació así como los ingleses y los franceses tenían las tradiciones de los pequeños panes a cierta hora del día Aquí en México eso se se hizo como todavía más gordito, ¿sí? Porque pues el inglés tiene su hora del té con un pequeño pastry, pero es un pequeño pastry y se se acabó. Entonces los franceses eran muy del café, el espresso y también un pequeño pastelito, ¿sí? De hecho, quienes hayan ido a Francia no me dejarán mentir que los postres allá son chiquitos. O sea, no, no son tamaño... Eh, no, no son tamaño cuernito mexicano, ¿no? Pero pues acá, que nos gusta lo gandaya que nos gusta combinarlo todo, a partir del de siglo XVIII, nace en México la hora del café, digo, del chocolate con pan. O sea, era como en la tarde, nada más lindo que ir por el pan a la panadería a hacer un rico chocolate espumoso de leche y, órale, pa' adentro. Entonces, este yo no sé en qué momento pasó o sea, lo que le voy a decir ahora ¿eh? no lo de que empezó la tradición del, del pan con chocolate pero hay como un gen mexicano que si el día se nubla pan si el día se enfría pan, si hay lluvia pan, o sea, es como algo que, algo que se activa o sea, algo que se activa inmediatamente cuando cambia el clima es, tiene que ver con que cambia el clima pero bueno Voy a parar aquí porque ahorita que regrese les voy a contar algunas historias que tienen que ver con cosas como esto: virote, concha, oreja, eh, cuernito, el bigote. Pero, pero ahorita, hasta, hasta el, hasta el bisquet, ¿sí? Que esa es una de las historias más interesantes. Ahorita que regresamos, se los cuento. Lo que vamos a escuchar ahora es. Um, esa canción, escuchen el título nobody in town can can bake a sweet jelly roll like me Esa es todo un statement sí. y es una canción ya que ya tiene sus años es de mil, eh, la grabaron entre 1954 y 1957 no se sabe exactamente cuándo pero es Jack McVee en his orchestra y estás escuchando el portafolio
4: sugar in my bowl I want a little sweetness down in my soul I could stand some loving oh so bad I feel so funny I feel so sad I want the matter daddy come on save my soul i need some sugar in my I want some sugar in my bowl, I ain't fooling, I want some sugar in my bowl.
0: Karina Villalobos con portafolio. Los 40. Los 40.90.7. Los 40.com.mx. tu actualidad. Conéctate a nuestra señal en vivo. Escucha los podcasts de Yapárate, La Corneta, El Tlacuache y de película. Todo está a un clic de distancia. En los 40.com.mx Llegué a probar la cocaína, ¿no? los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto, ¿no? A los 17 empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir en picada toda mi vida.
4: Lo anexábamos. Se lo llevábamos pues a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer.
1: Esto es un martirio que a
0: nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz Busca la línea de la vida 800-911-2000
1: Las y los diputados Legislamos en beneficio de las y los mexicanos
0: Aprobamos temas en materia de seguridad Para castigar la extorsión Como crimen organizado Endurecimos las sanciones Para quien cometa feminicidio o violación Y a quienes extorsionen a menores Personas mayores o con discapacidad las y los diputados trabajamos por un México más justo para todas y todos Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género Estás escuchando la cadena de radio juvenil más grande del mundo Los
4: 4090.7 XHMOE 100.000 watts Mexicali Los 40
0: Todos los éxitos Karina Villalobos en Portafolio. Te quedaste picado, ¿no?
1: Regresando ahora sí para entrarle al pan. Yo no sé si sacaron algo ahí de eso a la cena, si se lanzaron por uno de esos que no están tan buenos, pero que resultan reconfortantes, que venden ya empacados. Este, pero sí, qué rico es el pan. Cuando nos hablan de pan, como que no podemos evitar sentir la textura, querer un... etcétera. Pero ya estamos de regreso. Estamos hablando de esas cosas que nos pasan y que se nos antojan cuando cambia el clima. O estoy hablando de eso para su antojo. O si están a dieta para... Para enojarse conmigo, pero este es el portafolio y me puedes escribir. Catrina Villalobos en Facebook, arroba 9 en Twitter y arroba 9 en Instagram. Ya saben que al final de. En el último segmento mando los saludos y cuento alguna cosa, cosa que me hacen llegar. Y pues ahorita, antes de irnos al corte, antes de irnos a la rola que pasó, este, les dije que iba a volver para contarles algunas historias relacionadas con ciertos panes. Y empezamos por el virote, que tiene una historia súper peculiar. Resulta que un señor de origen belga llamado Camille Pirote. Este señor llegó a Guadalajara porque venía eh, con uno de los batallones. Era el cocinero de uno de los batallones que llegaron a México durante la invasión francesa. O sea, así de rebuscado, ¿no? Pero ahí venía el Pirote. Entonces, él ya se queda en Guadalajara. Hacía una escuela de pan y hacían pan, pan salado, pan salado todos los días y al día siguiente si se quedaba algo de pan, eh, lo regalaban. Entonces la gente cuando no tenía nada que comer decía voy al pan con pirote. Entonces de ahí terminó deformándose y se le llama virote. Huelga decir, cabe mencionar que si ustedes son de Guadalajara, o si ustedes son jalisquillos, Seguramente ustedes dicen que en ninguna parte del país hay tan buen virote, que por eso no se pueden hacer tortas, aguadas etcétera. ¿Cierto? Sí, sí, cierto. Sí, sí, cierto. O sea, el virote guadalajareño es único porque tiene que ver con el agua de la región, tiene que ver con la altura, etcétera, etcétera. Pero hay varios lugares donde se hacen virotes bastante decentes también con sabor, saborcitos distintos. Entonces... No hagan menos los virotes de otro lado Aunque también me ha tocado probar virotes malos, ¿ok? Ahora vámonos con el biscuit Yo en lo particular le tengo un amor Amor enorme al biscuit Porque lo relaciono, fíjense Creo que es un pan que conocí hasta que estaba en la universidad no 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 lo tenía o sea los únicos biscuits que yo conocía eran como los del, los del pollo frito de, de chuches o algo así o sea que son medio dulces pero fuera de eso o sea no 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 era el, el pan biscuit no era parte de mi de mis antojos sin embargo cuando yo estaba en la universidad de repente me invitaron al Café Victoria, que está en el centro. Y el Café Victoria siempre tuvo los premios por tener el café con leche más rico de toda la ciudad. Y casi todos relacionamos los cafés chinos con el, el biscuit. El biscuit, uf, el biscuit recién salido así de, del horno con mantequilla, un buen de mantequilla derretida. Es la cosa más espectacular. Y cuando yo estaba en la universidad, en aquellos tiempos se fumaba mucho cigarro. Yo fumaba muchísimo. Eh, para los que son más jóvenes, aunque ustedes no lo crean, se podía fumar en todos lados, en los restaurantes. Todos estábamos apestosos todo el tiempo, qué asco, pero bueno, así era. Y en el Café Victoria nos dejaban fumar. Entonces íbamos, pedíamos nuestro café con leche, el biscuit, y a echar humo, ¿no? Y a hablar. Ya saben, seguramente hablar de que íbamos a cambiar el mundo, una cosa así, ¿no? Este, ¿Cómo van con eso de cambiar el mundo? O cómo. Van? siempre me río de recordar que cuando uno está joven y quería ser grande o cuando estaba muy chico y quería ser grande una de las razones principales o atractivas para ser grande será hacer lo que me dé la gana y creo que no, no nos contaron bien lo que iba a pasar pero bueno, volviendo al biscuit pues resulta que ese biscuit te relacionamos así con, pues con los chinos tiene una historia peculiar porque bueno, el biscuit originalmente llega a Estados Unidos de la mano de los ingleses eh, que fueron los, los colonizadores de Estados Unidos y ellos hacían el pastry y lo hacían para acompañar la hora del té pues bueno, cuando fue la guerra de independencia hubo una hubo como falta de algunos ingredientes porque pues ya no los mandaban a Inglaterra porque estaba allí la, la guerra de independencia entonces encontraron los americanos que si usaban eh, eh, baking soda también podían hacer que elevara un poco la masa y le daba otro sentido menos esponjoso, más terrocillo y, y se, se convierta como ya en un tipo de biscuit americano. Ok, y ese se hace el biscuit americano, pero resulta que después cuando se empezaron a construir las vías del tren, la, ya las que vinieron hacia, hacia California, la gran cantidad de trabajadores que se anotaron para hacer esas chambas fueron chinos. Los chinos se vinieron para acá, entonces los chinos como el biscuit era un pan muy muy barato, los chinos lo adoptaron como parte de su dieta y después en Estados Unidos hubo una gran persecución a los chinos y muchos de ellos terminaron eh, mudándose pues aquí al vecino país, por eso tenemos comunidades de de chinos tan grandes en Sonora, en Baja California en en, también en en Coahuila porque venían huyendo de esta persecución y estando acá los chinos que hacían biscuit eh, lo, lo lo al mexicano no le estaba gustando el biscuit que ellos ofrecían entonces le echaron un poquito de azúcar un poquito de mantequilla y voilà, ya teníamos el biscuit que conocemos hasta ahora de las cafeterías de chinos mandos ahora bueno, nos vamos con la concha que la concha, pues la concha es la concha no la concha es como eh, base mágica de la gastronomía eh, actualmente, y hemos visto conchas de todo tipo, incluso vimos los mixes, ¿no? Como el, el este muffin concha, no me acuerdo cómo se llamaba. Este, hay, hay cosas muy interesantes con la concha. Incluso hay una panadería aquí en, en, en la ciudad que son unas conchas de mazapán, se me hizo agua a la boca. Y luego hay otra panadería, bueno, este es un restaurante y ahora también están haciendo pan. Y la otra vez fui y me ofrecieron una cubierta de chocolate y era una concha, porque aparte, ellos están haciendo una variante de la concha, no le hacen los gajitos, o sea, esto que hace que parezca concha de mar, no se lo hacen, sino que le hacen el forro completo, una cosa espectacular de chocolate, pero bueno, la concha le pusieron el nombre porque se parece a la concha, y tiene esta cubierta de azúcar... Pero, aquí viene el detalle. Este es es un pan que hacían los españoles en México y que únicamente podían comer los españoles y los criollos. O sea, los mestizos y los indios no podían comer este pan, era una cuestión de clase. Después, cuando pasó la independencia de México, se volvió como... Parte del triunfo de la independencia es que las otras clases que antes no podían acceder al pan, ahora lo podían comer y desde entonces se hizo muy popular. Así que prácticamente la concha... Es un triunfo de la clase mestiza. Y luego ya hasta le dieron un crán, ¿no? Porque la, la empezaron a hacer como con frijolitos. Ahí que ya se volvió así lo más populacho del mundo. Yo nunca le he comido con frijoles, pero sí le he comido con otras cosas. Y ya hay quien prepara hamburguesas de concha. No estoy muy de favor, pero sí estoy a favor de la hamburguesa de dona. No me juzguen. Ahora sí, vamos a hablar con el cuernito. Yo no sé ustedes si sí estoy babeando, si sí estoy súper, súper babeando, pero yo sí me preparé. Entonces, el cuernito. Pues el cuernito, miren, muchachos, originalmente es el croissant, ¿sí? Es el cuernito francés que llegó justamente con las tropas francesas que estuvieron dándole jaque aquí al territorio nacional. Y originalmente, quienes todos, la mayoría lo conocen, eh, pues el cuernito, el el croissant eh, francés es es hojaldroso, es, es así muy airoso. Y acá en México se transformó a más panoso, más esponjoso. Y pues tenemos variantes, variopintas de todo tipo, ¿no? Con queso, crema, con cuanto relleno se le pueda poner. Y este, y pues es así como la versión es, es más, es más gordita. O sea, no nos hagamos. La versión mexa es mucho más gordita. Y de aquí lo pego con su primo, con su primo lejano, que es el bigote. Sí. Me da mucha risa que, que, que el croissant terminara en bigote. Pero bueno, es, ya evoluciona el, el, el croissant evolucionó a cuernito y de ahí evolucionó a bigote, es un poquito más grande es más esponjoso, pero está completamente lleno de azúcar y su nombre viene de que cuando lo muerdes se te queda en el labio un mostachón de azúcar así que el el primo mayor croissant no se imaginaba en en lo que iba a terminar en lo que iba a terminar su nombre pero bueno, voy ahora con uno de mis favoritos que es la oreja la oreja, la semana pasada me comí una oreja pero aparte tenía en las orillas tenía chocolate oscuro ¿qué cosa tan maravillosa la oreja? pues bueno, la oreja es un pan porfiriano y ahorita sí que ando muy porfiriana porque miré el baile de los 41, si me lo imagino en los salones, el panecito con un chocolate bien espumoso resulta pues que a Don Porfirio le encantaba lo francés, lo sabemos desde siempre no hace falta saberlo mucho con, con ver un poco como la arquitectura que deja en la Ciudad de México pues lo dice todo Pero bueno, Don Porfirio mandó traer un bonche de maestros panaderos franceses para que enseñaran a los maestros panaderos mexicanos cómo... ...el refinado arte del pan francés... ...y trajeron... Eh, ...este pan que en realidad... ...su nombre original en francés es oreja de elefante... ¿Sí? Sí. ...es grande es oreja de elefante... ...y pues aquí ya se cortó a oreja... ...se le combinaron... Eh, ...chocolates y diferentes dulces... ...y lo padre es que durante los tiempos... cotidianos en realidad era... ...un pan muy de alta alcurnia... ...no cualquiera lo podía... ...no cualquiera lo podía comer... ...no, pod- no cualquiera lo podía comprar... Y lo padre ahora es que prácticamente en cualquier panadería nos podemos hacer de este porfiriano postre. Y luego me voy a ir con... Ay, me voy a ir con el puerquito. Voy a cerrar este... Yo sé que hay más panes, ¿eh? No, 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 no es que no es que me esté haciendo de la boca chiquita, no puedo, pero hay más panes, pero no podía, no podía hablar de muchos más panes porque todo el mundo va a terminar mal ahorita, este muy mal, muy antojado, pero bueno vamos con el puerquito que es un pan muy particular desde, desde la forma, es muy atractivo yo creo que de niño cuando, cuando lo ves no puedes evitar pedir tu puerquito es súper lindo, este es un pan de trigo eh, tiene sabor a canela de piloncillo y no se sabe muy muy bien como cuál es la historia de este pan pero se cree que fue eh, que fue uno de esos panes que inventaron las monjas las que ya estaban aquí en los claustros en México y me encanta la comparación porque dicen que era la versión de las monjas en México de lo que es la galleta de jengibre o sea pasamos de monito de jengibre a cochito ¿Cómo no? Y obviamente esto pasó después de los de que llegaron los españoles, o sea, monjas y españoles. ¿Por qué? Porque en América ni siquiera había coches, o sea, toda esta combinación. Pero, ¿quién no adora estos coches? Y bueno, para terminar este segmento de súper antojo, resulta que muchos de estos panes, si ustedes se fijan, el cuernito, la oreja y luego por ahí hay unos cuantos moños y cosas también que son de hojaldre, eh, pues tenían el problema que los muerdes y todo botaba para todos lados, ¿no? Se hacía un cochinero. Entonces, justamente de ahí nació la idea de chopear el pan para que se humedeciera un poco y que no se hiciera un escándalo a la hora que te lo estabas comiendo. Así que, contengan el babeo y el antojo que tienen de pan. Vamos con música. Disculpen, no ha sido por maldad, ha sido porque cambió el clima y todos queremos pan. Vamos a escuchar algo de música y eso... Ah. Esta rola esta rola se la dedico con todo cariño a mi amiga Glenda Campos porque yo sé que la va a disfrutar como nadie y es nada más y nada menos que Nina Simón y la canción es de 1967 y se llama I want a little sugar in my bowl Estás escuchando el portafolio y ya, ya, casi, ya casi termino de antojarlos especialistas recomiendan. ¿Y qué recomiendan los especialistas? Pues sopear el pan, eso es, sopear el pan y sopear el chocolate, abuelita. Oiga, no es el único chocolate, yo sé, pero es como no muy, muy tradicional en, en este país. Y fíjense que este... Por pues desde hace ya no es mexicano, eso sí, pero tiene, tiene una historia interesante y es que más o menos eh, por allá por 1919 en Veracruz los hermanos González Barragán empezaron una empresa de chocolate bueno, de productos de chocolate y eso pero su, su producto como más, más importante era el chocolate caliente vender chocolate caliente en diferentes partes y pues era por lo que la gente los conocía Después de eso, eh, fundaron ya Chocolates La Azteca, hacían business, se cambiaron a la Ciudad de México para ya estar en la capital, para hacer negocios más grandes. Y ahí fue cuando este chocolate caliente ocupaba un nombre. Entonces, pues relacionaron como esto, la abuelita, como la cosa más linda del mundo, el chocolatito caliente. Yo sí, re, yo sí relaciono chocolate caliente con mi abuela. Yo me acuerdo, mis papás le decían, me llevaban a su casa eh, y mis papás le decían, no le de tetera con, con chocolate yo les juro que no habían pasado cuatro minutos de que mis papás habían dejado la puerta... ...cuando ya mi nana Manuela me estaba dando así el, la tetera. Qué tiempos tan felices esos, así, uf, Lo recuerdo, aparte mi abuela tenía, tenía una chimenea. Entonces era acostarme en un sillón, en uno de la chimenea, así chiquita, con mi pelo chino y con una tete. Uf, uf, qué felicidad. Pero en fin... Le pusieron una abuelita, precisamente como una cosa bonita, de gusto, de alegría. Y, eh, y así siguió, siguió siendo el chocolate este, más importante. Ellos tuvieron una estrategia de mercadotecnia muy inteligente. Y es que empezaron a patrocinar como diferentes eh, fiestas populares, como los de, las de Día de Muertos, el Día de la Madre, eh, la Navidad, el Día de Reyes. ¿Por qué? Porque son festejos que siempre se acompañan con pan. Entonces ellos regalaban el chocolate a abuelita y prácticamente de ahí ya fue el binomio ¿no? de chocolate abuelita con el, el pan dulce el binomio de, 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 de un subidón de azúcar ¿no? para 1973 o sea, todos ustedes si nacieron después de 1973 como yo, obviamente la única, la única cara de chocolate abuelita que hemos conocido es la de Sara García porque a partir de 1973 ella se convierte en la cara de este chocolate que hasta la fecha lo sigue siendo y eh, más o menos en 1995 Nestlé compra la empresa, ya no es una empresa mexicana o no pertenece a un grupo mexicano, pero el chocolate sí se sigue produciendo en México y sí se sigue haciendo con con insumos mexicanos, esa es la primera de los especialistas recomiendan y la otra cosa que les quería contar es que... Miren, les voy a hablar un poquito del cóctel de lote. Bueno, sí les voy a hablar un poquito del cóctel de lote, porque yo sé que a lo mejor no todos ustedes son de, de diente dulce, y, y otra de las costumbres de invierno en esta ciudad pues, es el cóctel de lote, ¿no? Y, y yo, un, un saludo a Cari Camacho, este que Cari tiene un elote tatuado. O sea, la verdad, el elote es como algo que viene en nuestros genes, el maíz. Y y el elote como tal, así como lo comemos, como botana, se comía desde antes que llegaran los españoles. O sea, el elote, eso de correr por el elote, es algo que viene en nuestra genética, en nuestro código genético MEXA. Entonces resulta que eh, cuando llegan los españoles hay un libro que hay para los que medio se clavan con la historia, es un libro muy muy famoso que es este, se le llama, de hecho aquí lo tengo, es el libro de Fray Bernardino de Sagún, que es eh, la historia general de las cosas de la Nueva España, es muy interesante leerlo, es medio complicado porque es un español antiguo, pero lo que es este libro es una descripción de todas las cosas que se encontraba este, este fray, en la Nueva España y que no conocían y las describía para que eh, los reyes pudieran saber qué estaba pasando acá en su imperio pero bueno cierro paréntesis entonces ahí ahí aparecen los registros por primera vez de eh, así oficiales del cóctel de lote o lo que ellos le llamaban en náhuatl, el isquitl, ¿sí? Que significaba maíz tostado en comal, que era como se hacía. Entonces, era algo que toda la gente comía en las calles, era muy bueno, era delicioso, se acompañaba de diferentes cosas, pero después, esa tradición se vuelve como el lote cocido y la receta original son los granos de lote la sal y el epazote. Ahora... También se dice que Xochimilco era un un platillo que se se comía en los días en que se festejaba a la diosa Zihuahua. A Siwa le dicen, seguramente algunos de ustedes la han visto, pero el nombre es Siwa Pipitín. Y esta diosa era a la diosa que se le encomendaba a las mujeres que habían muerto durante su primer parto. Entonces, cuando se festejaba esta diosa, eh, la, la comida tradicional para festejarla era precisamente el cóctel de lote Y luego... En otro momento histórico muy importante para nuestros deliciosos cócteles de elote o, les voy a decir así como todos los nombres, troles, trolelotes, chascas, elote en vaso, cóctel de elote, les quite, pues llega su momento en en el segundo imperio, que es el imperio de Maximiliano y Carlota, que los dos estaban, pero... Enamoradísimos del elote, del esquite. Pero como era una cocina imperial y todo tenía que tener un nombre más elegante, ellos le llamaban los dientes de bodalisca. Ese era el platillo con el que se servía el cóctel. Y pues actualmente yo me, me encantaría como doctorarme con una tesis del, del elote y, y las maneras en que se come en México. Porque dependiendo de las zonas, por ejemplo, de Oaxaca... En Oaxaca te lo puedes comer tatemado y en cóctel y aparte con con, con, con grillitos. O sea, en cada región se hace. Como la, la propia versión del cóctel de elote, Por ejemplo, acá este, este chilito, este como chile de lodito que hacen. puta Qué cosa tan maravillosa. Y luego, pues, también, si llegamos al colmo como de. de, de del mix entre comida rápida y cóctel, pues ahí están ya los tostilotes y el tostiloco. Y que cuántas cosas, ¿no? O sea, el cóctel de lote para todos tiene, pero, en fin. Fíjense que cuando en, en, en el sur, en América del Sur, le llaman choclos a los elotes y, y se empiezan a hacer muy populares los cócteles de elote. Se me sube la boca también. Qué mal, qué mal, soy muy enojada. Pero bueno, eso es mi cierre de los especialistas, recomiendan. Pero también tengo un bonche de eh, de cositas que pueden ver en la tele de acuerdo al pan y es que el fin de semana... Eh, volví a ver una película que yo quiero mucho que se las voy a recomendar, esa se llama Stranger Than Fiction o más extraño que la ficción es una película con Will Ferrell con eh, Emma Thompson y con Maggie Gyllenhaal y Maggie Gyllenhaal trabaja de panadera bueno, tiene una panadería y, y hace unas galletas increíbles, pero se tiene unos choros acerca del pan y el amor y todo esto, que son muy, muy bonitos. Y luego también, si quieren como ponerse un poquito más técnicos, hay dos episodios de, de, de Chef's Table que son referentes al pan, uno en pan dulce, otro en pan salado, pero... Ahorita ya, al final, cuando regresemos ya para despedirme les voy a dar exactamente en qué temporada están para que los vean, son dos episodios que de verdad amo. Y ahora sí, vámonos con música. y Ya nada más regreso para despedirme de ustedes y para darles estos episodios por si los quieren ver o por si los quieren volver a ver. Y lo que vamos a escuchar ahora es, obvio, I Want Candy de los Wow Wow Wow. Eh, esta canción es de 1982 y fue la selección de Itani para el programa de esta noche estás escuchando el portafolio que ya se, ya casi se acaba en los 40
0: a Lobos con portafolio. Ya,
1: ya es hora de irme y pues no, no ocupaban que les hiciera muchas cosquillas para que me empezaran a hablar de sus costumbres, de sus usos y costumbres a la hora que comen pan. Algunos ya tenían pan en casa, algunos otros van a pasar a la panadería mañana, otros andaban tallando con el pan de Thanksgiving. A todos que les vaya bien con el pan, espero que hayan disfrutado este programa porque, Han sido días difíciles para todos, en realidad. Eh, Meses complicados, año complicado. Y como que se empieza a sentir en el ambiente esto de que sí estamos como muy muy agotados. O al menos yo así me siento, a veces generalizo. Pero sí, sí estamos como agotados. Y al otro día platicaba con una amiga y le decía, creo que todos necesitamos como unas vacaciones del 2020. Pero algo así como entrar en periodo de hibernación, ¿no? dejar de estar tan tensos porque siento que he envejecido bastante bueno eh, les decía hace rato que hay dos episodios de Chef's Table que ya les he hablado de ellos pero a propósito de pan más vale Volverlos a recomendar por si quieren así engordito mañana estar comiendo algo y viendo estos a estas dos mujeres maravillosas. En la temporada 3, el episodio 3 está dedicado a Nancy Silverstone, que es una mujer que se obsesionó con las masas madres, el pan salado, hace una pizza maravillosa en su restaurante en Los Ángeles. Y, y es una cosa que no tiene que ver ni siquiera con... Sí tiene que ver con el sabor, pero tiene que ver con la perfección y ella ha dedicado toda su vida al pan y su relación con el pan tiene muchísimo que ver con precisamente con su trayectoria de vida. Entonces, aviéntanse ese episodio y yo les prometo que para cuando podamos viajar seguramente van a estar haciendo una reservación para probar el pan de Nancy Silverstone. Solamente tuve la fortuna de hacerlo una vez Y, y si todo sale bien en algún momento si el año pasado estoy aquí el año que entre estoy aquí voy a darme la tarea de volver nada de que low carb no, 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 todos los carbs no los merecemos y luego en la temporada 4 que está dedicada a puros chefs pasteleros hay un episodio con Cristina Tosi que este pues que tiene este reservante que se llama, bueno, esta pastelería que se llama Milk que es súper azucarada pero que reúne como todos los gustos de, de, de la comida como chatarra, de los cereales, de lo que acostumbramos comer de niños 70s, 80s y 90s y lo ha hecho pastel. Ya también tuve la fortuna en Los Ángeles de probar su pastel de, de cumpleaños y lo que no he probado es un nieve de cereal del gallo, de cornflakes y lo tengo que hacer también. Entonces, ahí están esos dos episodios y... Les decía de algunas conchas, las conchas hechas con cobertura de mazapán, las hacen en calinca, son maravillosas, sí, las tienen que probar. Y las otras conchas que les dije, las preparan en ópera, pero no sé si están en el menú regular porque me tocaron hace, no sé, hace tres, cuatro semanas, me dieron una de cortesía y era una concha súper espectacular, súper moist. Un tributo a la a la concha de verdad. Entonces, si tienen chance pasen, pregunten, a ver si la tienen. Y pues bueno, yo ya me voy a despedir. Les decía que hoy es el día de la conmemoración de eh, el día para acabar la violencia contra la mujer, que tiene que ver con los machismos, que son un chorro y que no nada más vienen de hombres. Y fíjense que a propósito de eso, ayer escuchaba en Radio Ambulante un podcast dedicado a Lorena Bobbitt A propósito de. Y yo sé que muchos de ustedes se van a acordar como riéndose del caso de Lorena Bobbitt, pero es mucho más profundo. Así que dense una vuelta por ese podcast. Probablemente la próxima semana retome la historia y les cuente un poquito de ello. Pero pues ahí está. Ahora sí, ya me despido. Muchísimas gracias. Fueron muchísimos los que estuvieron comunicándose. Así que gracias a los que ahí se hicieron notar, avisaron que estaban eh, al pendiente eh, Celestete, Dinora, Gilberto, Alfredo, Carla Uo, qué gusto saber de ti. Anmamba, qué bueno que tenías panecito hoy. Chio Ureña, que es una promotora del chopeo. Eh, Susana, Nancy, Alejandro, eh, Victoria, Glenda, Chantal, Adriana, Cristina, Viviana, Karen. Alfredo, María Fernanda, eh, Fernanda también, Jesús Alfaro, no, Jesús Alfonso, perdón, Luisa Fernanda, eh, Mónica, Alma, Ricardo, eh, Chubaca, así se llama, eh, Isabel, también Lili, Dena, Joana, Osvaldo, Anti, Olivia y Susana. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Itani, muchas gracias Isa, muchas gracias armando que tengan muy muy bonita noche y cuídense por sobre todas las cosas cuídense cuídense mucho y ahora sí me despido y la mejor manera de hacerlo para que se coman con ritmo esos últimos bocados de pan es con Rihanna y esto se llama birthday cake adiós que descansen de nuevo el próximo miércoles descansa respira y comparte
0: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten